0: Hur kombinerar man förnuft, känsla och lust? Hur gör man om man känner att man har gått vilse i livet? Du lyssnar på Dan Forslund. Podden för dig som söker metoder för att kunna leva ett mer produktivt och framgångsrikt liv. Med minskad stress, vantrivsel och pessimism. Jag är coach och författare inom produktivitet. Som sådan är jag rak. Brutal och effektiv. Mina ideal är minimalistiska och stoiska. Låter det bra? Välkommen! Hej och välkomna till min utomordentligt trevliga podcast. Tycker i alla fall jag. Dagens ämne handlar om att vara vilse. Att inte veta vad man vill. Och hur man ska kunna kombinera sådana saker som förnuft, känsla, och lust. Det här har varit teman i mitt liv. Som har varit ständigt återkommande. Och där faktiskt ofta har lust och känsla fått segra över förnuft. Och i andra fall där jag egentligen borde ha gått på känsla och lust. Så har då förnuftet fått bestämma. Så jag har inte haft någon riktigt bra balans på de här olika områdena. Vi ska titta lite på hur man kan göra det. Förnuftet säger en sak. Känslan säger en sak. Och lusten säger en sak. Lusten och känslan kanske är lite besläktade. Det här kommer ifrån en fråga faktiskt som jag har fått till podcasten. Men hur sammanfattar man att alla de här delarna ska kännas rätt i ett beslut? Vi kan börja med den här utgångspunkten. När man är vilse. När man inte vet vad man vill. Jag ser ofta den här frågan i olika sammanhang. Att jag vet inte vad jag vill. Jag känner mig vilse i livet. Och det anses i regel alltid som någonting negativt. Men om man tänker efter så är det ju faktiskt en ganska bra grej att veta att man är vilse. Om man är vilse utan att veta om det. Då är man ju verkligen ute och cyklar. Då kan man ju tro att man vill en sak som man inte vill. Det är ju betydligt sämre. Det kan innebära att du är på ett jobb som du egentligen inte vill ha. Du bara vet inte om att du inte vill ha det utan du tror istället att det är din partner som är dum huvudet, Eller att det är någonting annat som stör dig. Den som vet att han eller hon är vilse har tagit sitt första steg och vet att nu måste jag ta reda på vad jag ska göra. Då kan man också ställa sig frågan, måste vi vilja någonting? Är det verkligen nödvändigt? Vad ska vi göra då, då när vi sitter där och funderar vad vi vill? Vad vill jag? Vad vill jag? Vad vill jag? Vad vill jag? Som vi har pratat om förut med att sitta och grubbla på sin kammare. Det är ju det man gör. Nej, du måste kanske inte vilja något. Du måste inte veta vad du vill. Du måste ta reda på vad du vill. Och det bästa sättet är att ut och prova. Det är vanligt förekommande att folk inte vet vad de vill jobba med. Men det finns bara ett sätt att få reda på det. Testa. Du kan sitta och läsa på hur mycket som helst. ...om vad en murare gör eller vad en bagare gör eller vad en slangmontör gör. Men du kommer inte att veta exakt hur det är förrän du verkligen står där och provar. Du förlorar ingenting. Du kommer att lära dig en massa saker. Du kommer att förstå kanske att slangmontör, jag vet inte ens om det finns... Det var fan inte din grej. Men var bra. Då kan du ta bort det. Du kanske har tio yrken på en lista. Ja men se till att avverka dem. Ett efter ett. Och till slut så kanske det bara finns ett kvar. Och då tänker du. Ja, sista chansen. Men det behöver det inte vara. Så prova. Helt enkelt. Själv var jag ju. Jag vet inte hur jag har tagit mig framåt i livet egentligen. Jag har bara gjort det som jag har känt för. Eller så har jag ibland gjort sånt som jag har känt mig tvingad att göra. Som när jag ville ta ett sabbatsår i, efter nian. Och jag fick starka indikationer på att mina föräldrar inte tyckte det var lika bra i som jag. Så då hoppade jag på en elutbildning därför att en kompis skulle gå det. För att mina betyg sög så pass mycket så att jag inte kom in på media. Och tack vare det här elprogrammet så träffade jag en av mina bästa vänner i livet. Så fick jag en utbildning som senare faktiskt gav mig ett jobb som gav mig... En A-kassa som gjorde att jag kunde studera och flytta. Och slutligen fick jag jobb som journalist och tog en examen på högskolan. Så allting leder någon vart. Som behöver inte bli rätt direkt. Jag menar, vi har ett helt jävla liv på oss. Ut och lek, ut och testa. Och hittar du något som tycker att det här var verkligen skit... Ja men vad bra. Då vet att du inte ska hålla på med det. Det är jättebra. Jag provade att vara faktiskt lärare ett tag. För att jag tänkte att lärare borde vara min grej. Och så var man filmlärare åt yngre barn. Eller yngre, yngre ungdomar. De gick mellanstadiet. Och det var inte så mycket lärande och lärar utlärning som jag fick hålla på med då det var ju mest barnuppfostran. Och då hade man ju egna barn hemma som jag också ville uppfostra. Så att det var ju inte min grej. Men det var en bra lärdom. För nu går jag inte att fundera längre på hur det skulle vara att vara lärare. Nog om detta då. Hur kan man kombinera förnuft, känsla och lust? Ja, eh, Platon, den gamle liraren, filosofen, han har en modell där förnuftet är en kusk som står i en vagn. Vagnen dras av två hästar, känsla och det andra är lust. Och det är så han tänker sig att, att det går till. Att det är förnuftet som styr de här två andra. Och det, den stora utmaningen är att få känsla och lust och springa åt samma håll. Så genom att vara förnuftiga så ska vi tygla våra känslor. Vår lust. Det är ju i stora drag också vad stoicismen går ut på. Samtidigt så är ju den här faktiskt vagnen på väg åt ett håll. Och den är på väg åt ett håll som de här hästarna från början egentligen har bestämt. I alla fall som jag ser det. Besluten ska ju komma från hjärtat från början. De ska inte bara vara kalkylerade. Då hade jag försökt mig på att bli någon sån här ekonom eller något sånt där. När jag skulle utbilda mig. För det var vad jag trodde på den tiden att... Där låg pengarna. När jag var ung och okunnig. Då hade jag blivit typ. Jobbat på Skatteverket eller någonting idag. Och jag kan ju. Nästan garantera att det inte hade varit min grej. Så beslutet måste tas med hjärtat. Men det är en bra modell. Och. Vill ni veta mer om det här. Så kan ni ju googla på det. Ehm. Um. Det är alltså Platons chariot-allegory-modell. Den som vill fördjupa sig i det. Jag tänkte berätta om en annan modell som jag gillar. När man ska välja någonting. När man inte riktigt vet och när man är vilse i livet. Och det är den här japanska modellen som heter Ikigai. I K-I-G-A-I. Ni kommer att hitta dem ni söker. Jag kommer att skriva det i min beskrivning under det här avsnittet också så att ni kan kolla på det. Men ikigai är alltså... Det går inte riktigt att översätta från japanska men det betyder något i stil med vad som gör livet värt att leva. Ungefär. Vad som skapar ett gott liv. Och den här modellen består av en kombination av fyra olika cirklar som man ställer på varann. Ni får lov att kolla det här på nätet för jag kan inte beskriva det riktigt. Men den ena cirkeln är vad du är bra på. Den andra cirkeln är vad du älskar. Den tredje cirkeln är vad världen behöver. Och den sista är vad kan du få betalt för och när man då ställer de här cirklarna bredvid varann, alltså en vänster, en uppe, en höger och en nere, då får man en ikigai i mitten och man får också fyra fält som ytterligare skapas som är passion, uppdrag. Yrke. Och. Vocation. Jag vet inte vad det betyder faktiskt. Jag orkar inte kolla upp det. Utan det får ni göra om ni vill veta det. I alla fall den här modellen. Innebär då att du ska hitta på något som du älskar. Något som världen behöver. Som du kan få betalt för och som du är bra på. Om du lyckas sammanfoga de här fyra. Då har du förmodligen valt något som du kommer att få ett gott liv av. Du kommer att tjäna pengar. Du kommer att få göra någonting du är bra på. Du kommer att få göra någonting som behövs. Och du kommer att få göra någonting som du älskar. Jag tycker det är en smart och bra modell. Åtminstone när det gäller yrken. Men jag tänker mig också att... Man skulle kunna använda samma modell även för hobbys. Och kanske byta ut någonting. Vad du kommer få betalt för kanske inte är viktigt längre. För en hobby. Att världen behöver det är kanske inte heller viktigt. Men någonting du älskar och som du är bra på. Kanske man skulle kunna lägga in vad som kan utveckla dig som person. Och vad som kan gynna. Människorna runt dig. Såna saker. Ikigai alltså. Jag tycker ni ska kolla den. Så för att. Knyta ihop det här lite. Spretiga och röriga avsnittet. Där jag till och med droppade ett engelskt ord. Som jag inte visste vad betydde. Så. Att inte veta man vad man vill och att vara vilse och kombinera förnuft, känsla och lust är någonting som är svårt, men det är också vad livet går ut på. Och jag har presenterat lite modeller här för hur man kan tänka. Dels Platons, den här att förnuftet driver känsla och, och lust. Och även den här japanska Ikigai. Och sen har jag berättat lite om... Min egen resa vad som har drivit mig. Men jag kom på, jag har lite mer att berätta angående min egen resa. Jag sa ju att jag inte ville bli ekonom när det begav sig. Jag ville, jag ville inte tänka smart och strategiskt när jag valde yrke. Istället så valde jag att gå en utbildning som skulle utveckla mig som människa. Det var faktiskt det jag tänkte. Så jag gick och tog studielån för att gå en utbildning som skulle göra mig till en bättre människa. Hur flummet är inte det? Men jag är ganska glad att jag gick kulturvetenskap, som det hette. Där man fick sätta ihop sitt eget program. Där i slutändan landade jag på språk och media och teoretisk filosofi. Jag läste egentligen för många poäng för min examen. Men det var ju en del av grejen. Jag var ju där. För att det var kul. För att jag skulle bli en bättre människa som jag tänkte. Skulle jag tycka att mina barn borde gå en utbildning av samma anledning? Ja, jag skulle inte rekommendera att de gjorde det. Men om de trotsade mig och i alla fall gjorde det så skulle jag förstå. Det skulle jag. Det är svårt att veta vad man vill göra men det är viktigt. Att man gör någonting som känns meningsfullt. Även om du inte kan göra det på ditt jobb. Så kan du göra det som en hobby. Just nu så har jag ett kul jobb. När jag jobbar med reklam. Men jag har också mina passionsprojekt. Som ger mig styrka och energi. Och det innebär ju också att när man snackar med folk i... Ja... Från jobbet och kunder och sånt. Och sen undrar någon vad ska du göra i helgen? Då ska jag sitta och spela in podd och hålla på med sådana saker. Medan andra kanske ska chilla och dricka lite vin och äta lite god mat och sådana saker. Så det här är verkligen ett passionsprojekt för mig. Och det är någonting jag kan rekommendera. Sätt igång ett passionsprojekt. Du kanske har ett jobb som är omöjligt. Och vara passionerad i åtminstone just nu. Och det kanske är omöjligt att byta. Men se till att ägna dig åt ni, någonting som kan ge dig bränsle som människa. För då kommer allting annat också och bli roligare. Tack för att du lyssnade på min podd. Har du frågor som du vill att jag tar upp i podden? Maila mig på kontakt eller skicka meddelande till Forslunds fantastiska värld på Facebook. Den har adressen facebook.com/forsfant. Vi hörs